0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 152 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Ageu a partir do capítulo 2, encerramos o livro de Ageu e começamos o livro de Zacarias, indo até o capítulo de número 6. Em Ageu, no capítulo de número 2, a palavra de Deus procurava esforçar os líderes e o povo a continuarem a obra de reconstrução do templo, de suas vidas e de suas casas. Embora o alicerce do templo tenha sido lançado 16 anos antes, sem dúvida ele havia sido danificado durante os anos de abandono. Mais trabalho foram necessários antes que a construção do prédio em si pudesse começar. Depois de as pessoas trabalharem por cerca de um mês, elas puderam ver o suficiente da fundação reconstruída para ter uma ideia do tamanho do templo proposto. Algumas das pessoas muito idosas, lembrando-se do magnífico templo de Salomão, poderiam ter comentado que esse novo templo não era muito impressionante em comparação. Ageu viu que isso causou um abatimento nos construtores, então ele trouxe uma mensagem de encorajamento. Como porta-voz de Deus, Ageu transmitiu a garantia de Deus de que estava com eles, assim como estava com seus ancestrais quando os tirou do Egito. Assim como Deus sacudiu a terra com a proclamação da lei no Monte Sinai, por meio desse templo, ele iria sacudir o céu e a terra de uma maneira muito maior. Por meio do templo, ele estava reconstruindo o centro religioso da nação judaica, pois esta era a nação da qual o Messias havia de vir. O templo de Israel receberia maior esplendor do que os trabalhadores abatidos imaginavam. Deus que era o verdadeiro dono da riqueza do mundo, dirigiria os governantes de outras nações a trazerem sua prata e ouro para embelezá-la. No entanto, uma glória muito maior viria das multidões de muitas nações que se uniriam a Israel no verdadeiro templo. A verdadeira morada do Messias seria entre todos os remidos em um templo vivo, que ele estabeleceria no mundo em glória. As dificuldades temporárias dos construtores judeus pareciam nada em comparação com o esplendor daquela época. Ao final de três meses, toda a obra de fundação estava concluída. Zacarias havia exortado com sucesso o povo a se arrepender e agora Ageu enfatizou novamente que a limpeza espiritual era a única maneira pela qual eles podiam desfrutar das bênçãos de Deus. Ageu lembrou ao povo que suas atitudes erradas no passado haviam sido a causa de todos os seus problemas. Ele deu uma ilustração para mostrar que o contato com coisas impuras tornava uma pessoa impura, mas o contato com coisas sagradas não tornava uma pessoa santa. Enquanto eles negligenciaram o templo e o deixaram como uma coisa morta em ruínas, entre eles, eles seriam impuros e, portanto, inaceitáveis para Deus. Toda a sua atividade religiosa não os tornavam santos, por mais que os tenham colocado em contato com as coisas sagradas. O egoísmo e a desobediência do povo trouxeram o julgamento de Deus sobre eles danificando suas colheitas e escassez de alimentos. Agora que eles haviam abandonado seus caminhos egoístas e obedecido a Deus, as coisas mudariam. Deus iria reverter as condições agrícolas desfavoráveis e dar-lhes colheitas frutíferas novamente. Sua promessa começaria a se cumprir naquele mesmo dia pois naquele dia, completando os fundamentos do templo, eles dariam provas visíveis de que sua obediência era genuína. Mais tarde, no mesmo dia, Ageu entregou outra mensagem encorajadora, desta vez para Zorobabel, o governador. Zorobabel era descendente de Davi, na linha dos reis que reinaram em Jerusalém, e ele tinha o direito ao trono de Israel. Mas porque Israel ainda estava sob o domínio persa, ele havia sido autorizado a ser apenas governador. Apesar dessas restrições, Ageu encorajou Zorobabel, com a garantia de que ele ainda era o representante especialmente escolhido por Deus. Por meio dele, Deus não apenas restabeleceria a nação de Israel, mas derrubaria todas as nações e estabeleceria o reino mundial de Deus. Zorobabel não viveu para ver o cumprimento das palavras de Ageu, mas a promessa passada a um de seus descendentes, Jesus, o Messias, em quem a profecia encontraria o seu significado mais completo. E assim nós terminamos o livro de Ageu e começamos o livro de Zacarias. Em Zacarias capítulo de número 1, o Senhor Deus convida o povo para chegar-se a ele. Na época em que Zacarias entregou sua primeira mensagem, Ageu já estava pregando por cerca de dois meses. Zacarias agora se juntava a Ageu na pregação, relembrando que a desobediência aos profetas dos tempos antigos levava às dificuldades e finalmente ao cativeiro. O povo deveria, portanto, aprender com as experiências de seus antepassados e prestar atenção nas palavras dos profetas. Isso significava não apenas que eles deveriam reconstruir o templo, mas também que eles deveriam reconhecer o seu pecado, aceitar a disciplina de Deus, abandonar sua desobediência e começar uma nova vida de devoção. Na época em que Zacarias recebeu visões, o trabalho de reconstrução do templo já estava em andamento, havia cinco meses, três meses dos quais foram dedicados à preparação das fundações. O povo claramente se beneficiaria com algum incentivo e orientação. As três primeiras visões eram, em grande parte, mensagens de encorajamento para os construtores. As duas do meio são de encorajamento especial para os líderes Josué e Zorobabel. E as três últimas garantiam a vitória final para Deus e o seu povo. Na primeira visão, alguns policiais de patrulha montados acabavam de retornar de uma missão e se reportavam a um cavaleiro em um cavalo vermelho que estava parado entre algumas árvores. Os patrulheiros relatavam que em todo o império tudo estava calmo e pacífico. Este relatório poderia ser uma boa notícia para os persas, mas não para os judeus, que agora estavam escravizados por senhores estrangeiros há mais de 70 anos. Eles ansiavam por liberdade e oravam pela misericórdia de Deus. Deus disse a eles que, embora tenham usado nações estrangeiras para puni-los, essas nações foram além dos limites que ele havia estabelecido. Ele amava seu povo e sabia o que os seus inimigos fizeram a eles. Portanto, ele agora se voltaria e ajudaria Israel novamente. O templo seria concluído e a cidade reconstruída e próspera mais uma vez. A segunda visão assegurava aos judeus que eles não precisavam temer os senhores estrangeiros. As nações poderiam atacá-los de todos os lados, usando seu poder para oprimir Israel, como as feras usavam seus chifres para aterrorizar suas vítimas. Mas seu sucesso não duraria. Assim como cada animal selvagem era vencido por um trabalhador que o esmagava com um martelo, cada nação que atacava Israel seria derrubada. Em Zacarias capítulo de número 2, o povo aflito de Israel e Judá são consolados pela palavra de Deus. Na terceira visão, Zacarias via um homem saindo para medir Jerusalém em preparação para a reconstrução de seus muros. Mas um mensageiro o impede, pois a cidade reconstruída se estenderia além dos muros da antiga cidade. Na verdade, não precisaria de muros, pois Deus seria o seu protetor. Os judeus que ainda estavam na Babilônia poderiam ter tornado as condições de vida razoavelmente confortáveis para eles mas deveriam ter cuidado para não se tornarem muito acomodados deveriam retornar a Jerusalém o mais rápido possível tanto para desfrutar de suas bênçãos quanto para evitar a punição que estava prestes a cair sobre os seus captores Deus daria mais encorajamento aos que trabalhavam no templo assegurando-lhes que seria o meio pelo qual ele habitaria novamente entre o seu povo. Cidadãos de outras nações renunciariam aos seus deuses e viriam para se juntar a Israel como povo de Deus. Em Zacarias capítulo de número 3, Satanás dirige acusações ao sumo sacerdote Josué. Zacarias, então, tem uma visão na qual vê Satanás acusar o sumo sacerdote, Josué, e, portanto, o povo que ele representa, de ser impuro. Por causa de seu longo exilo na idolatria babilônia, eles não estariam mais preparados para entrar na presença de Deus. Em outras palavras, Satanás estava sugerindo que as pessoas estavam perdendo tempo construindo o templo, visto que eram impuros, Nenhum sacrifício que eles oferecessem seria aceitável a Deus Deus respondeu que ele não rejeitou o seu povo escolhido Seu tempo de exilo na Babilônia foi sua punição sobre eles por causa de seu pecado Mas agora eles o salvou Ele os arrebatou de mãos de seus inimigos Trouxe-os de volta à sua terra e purificou seus pecados Agora ele vai estabelecer o templo e o seu sacerdócio para eles novamente. Josué e seus companheiros sacerdotes eram advertidos a serem fiéis a Deus no cumprimento de seus deveres no novo templo que Deus colocaria aos seus cuidados. Josué poderia então entrar na presença de Deus sem temer as acusações de Satanás. O restabelecimento do sacerdócio israelita era mais um sinal para assegurar ao povo que seu Messias viria. Uma pedra especialmente gravada deveria ser colocada no templo como um lembrete do que o Messias faria. Ele limparia a terra do pecado e traria uma nova era de contentamento e prosperidade. Em Zacarias capítulo de número 4, o Espírito de Deus estava começando uma grande reforma entre o seu povo através do Templo de Deus. A próxima visão era de um candelabro de sete cabeças entre duas oliveiras. As oliveiras colocavam seu azeite em uma tigela central, em cima do candelabro. O óleo dessa tigela central alimentava as sete lâmpadas que forneciam a luz. Isso significava que as lâmpadas não precisavam de ninguém para cuidar delas. A luz era fornecida sobrenaturalmente por meio do suprimento constante de óleo nas árvores. Essa visão foi um incentivo especial para Zorobabel, que em sua tarefa de reconstruir o templo, enfrentou obstáculos montanhosos. Sua autoridade foi limitada pela Pérsia, e ele tinha falta de mão de obra e materiais. Seus obreiros foram desencorajados por certos judeus, que desprezaram o novo edifício por ser pequeno, em comparação com o magnífico templo de Salomão. E ele foi cercado por estrangeiros hostis que tentaram atrapalhar o trabalho. Deus agora lhe dava uma mensagem de encorajamento e segurança. Assim como as lâmpadas recebiam um suprimento contínuo de óleo sobrenaturalmente, o templo seria concluído pelo poder do Espírito de Deus. O poder de Deus, não o poder humano, deveria ser a fonte da força de Zorobabel. Zacarias, então, registra o significado adicional dado às duas oliveiras. Por meio do príncipe da dinastia de Davi, Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, Deus forneceria poder espiritual a Israel. Isso permitiria que Israel enviasse a luz de Deus por toda a terra. Em Zacarias capítulo de número 5, o Senhor anuncia uma grande maldição sobre aqueles que roubam e que mentem. Anteriormente, Deus deu uma promessa de que o Messias Removeria o pecado da terra Isso viria por meio do perdão No caso daqueles que se arrependessem Ou da destruição No caso daqueles que continuassem em seu pecado Este último julgamento Era agora retratado Na visão de um enorme livro voador Que anunciava o julgamento de Deus Sobre todos aqueles Que optavam por ignorar as leis de Deus Ninguém tinha desculpa porque o rolo era grande o suficiente para que todos pudessem ler e voava por toda a terra para que todos pudessem vê-lo. Quer as ações erradas fossem dirigidas contra Deus ou contra outros, os malfeitores não escapariam do julgamento. No passado, Israel frequentemente caía na idolatria com o pecado de imoralidade sexual que o acompanhava. Portanto, a idolatria e tudo o que estava associado a ela deveria ser removida da terra de Israel. Na visão de Zacarias, a idolatria era simbolizada por um grande recipiente dentro do qual estava uma mulher, provavelmente uma prostituta. O contêiner e seu conteúdo eram carregados para a distante terra de Babilônia, Lá a mulher estaria em casa entre os ímpios adoradores de ídolos que aguardavam a punição final. Mas a terra de Israel estaria finalmente livre de sua influência contaminadora. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje. Em Zacarias, no capítulo de número 6, vemos o Senhor Deus falando com seu servo por meio de visões espirituais, mais uma vez... Tendo limpado a terra do pecado, Deus estabeleceria o reino do Messias com sua autoridade mundial. Este parecia ser o significado da visão final, que começava com o aparecimento de quatro carros saindo da fortaleza onde Deus habitava. As carruagens corriam para os quatro cantos da terra para espalhar o governo de Deus por todo o mundo. Deus estava particularmente satisfeito em ver as nações ao norte conquistadas, pois foi dessa direção que veio a maioria das conquistas inimigas de Israel. O cativeiro e o reestabelecimento de Israel em sua terra foram um prenúncio dos eventos retratados nessas três visões. A punição dos pecadores, a remoção da idolatria, e o estabelecimento do reino do Messias. O Israel restaurado abandonou seus pecados, abandonou a idolatria, e agora estava no processo de estabelecer uma vida nacional centrada em Deus, mais uma vez, por meio da reconstrução do templo. Assim como o estabelecimento do reino do Messias seria marcado pela coroação do Messias, como um rei universal, o restabelecimento da nação de Israel foi marcado pela coroação de Josué. A coroa foi feita de ouro e prata, trazidos da Babilônia por alguns exilados que haviam chegado recentemente a Jerusalém. A coroação do sumo sacerdote era incomum, mas como nação restaurada de Israel ainda estava sob o domínio pérsia. A coroação do príncipe davídico Zorobabel poderia ter sido um ato de rebelião, mas os persas, provavelmente, não se oporiam a uma cerimônia religiosa marcando a restauração da vida nacional de Israel e a reconstrução de seu templo. As palavras de Zacarias, faladas em nome de Deus, indicavam ainda que a coroa pertencia por direito a Zorobabel, pois embora as palavras fossem dirigidas a Josué, elas se aplicavam a Zorobabel. Foi Zorobabel, não Josué, o ramo na árvore genealógica de Davi, o descendente real com direito ao trono de Israel. O lugar de direito de Josué era como o sumo sacerdote que ajudava o governante civil. Os dois homens, por causa do pacífico entendimento entre eles, Conduziram a nação nos caminhos de Deus. Seu governo conjunto prefigurou apropriadamente o governo do verdadeiro Renovo, o Rei, Sacerdote, Messias. Os três exilados recém-retornados que foram o ouro e a prata para fornecer o ouro e a prata para a coroa foram aparentemente testemunhas desta cerimônia. A coroação ocorreu na casa de seu amigo Josias e a coroa foi posteriormente colocada no templo, concluindo em Jerusalém. Lá ela foi exibida como um memorial para aqueles que a doaram e como uma garantia simbólica das coisas maiores que estariam por vir. Concluímos assim o nosso dia 152 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, Amanhã é o nosso último dia do, da nossa vigésima segunda semana. Continuaremos no livro de Zacarias. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!